0: Merhaba. Bir Ankara sayfasından daha merhaba. Merkez Bankası zorlu tahta ile ilgili haberler öne çıkmaya başladı. Bunu cuma akşamı itibariyle 19.36 gibi bir dolar kuru vardı Merkez Bankası'nda. Tahta karede 20 lirayı geçtiği söylenmeye başladı. Geçen sefer de söyledik. Beklentilerimizin üzerinde bir döviz talebi ve Merkez Bankası'nın döviz sıkışıklığı var. Şimdiye kadar bir sürü şey yaptı. Geçtiğimiz hafta içerisinde de Merkez Bankası bu bankalar üzerinde hem özel hem yayınladığı şeylerle e, iyice sıkmaya başladı. Döviz talebi yaratılmasın diye. Ama buna rağmen rezervler erimeye devam ediyor. İktisatçıların e, eski Merkez bankacılarının söylediği bir şey var. Yaman Törüner yöntemini de döndüler diyorlar. Bunu anlatacağım e, ne olduğunu da anlatacağım. Niye böyle oluyor? Her şeyden önce kabaca söyleyecek olursak anketlerde Millet İttifakı'nın kesin kazanacağı ortaya çıkmadığı için seçimler için ikinci tur sözleri öne çıktığı için çok ciddi bir talep var dövize. Çünkü rasyonel ekonomi politikalarına dönülmeyeceği gibi bir izlenim devam ediyor. Bu bu, bu takdirde kurlarda çok büyük artışlar bekleniyor seçim sonrası. Bu yüzden de büyük bir panik var artı ithalatçılar kur nedeniyle beklenti nedeniyle taleplerini öne çekiyorlar ithalat yapmak istiyorlar bankalar vermiyor e, dolayısıyla tahta kaleden gidip alınıyor rakamlar iyice birbirine girmiş durumda tahta kalede e, ve neden olduğu çok açık e, krediler çok fazla arttı özel banka kredileri kısıldı ama kamu bankaları kredi vermeye devam ediyor. Tek bir çaresi kaldı deniyor. Şapkadan çıkaracak tavşanı kalmadı Merkez Bankası'nın. Tek bir şey kaldı. O da kredi faizlerindeki sınırı kaldırması deniyor. Böyle yorumlanıyor. Bir de İstanbul Finans Merkezi ile ilgili kamu bankalarının pazartesi günü kurdele kesileceğini. Bugün öğrendim. Cuma günü çok komik. Yani niye komik olduğunu da anlatacağım size. Döviz talebi çok yüksek. Gerçekten çok yüksek, çok görülmedik bir seçim ekonomisi uygulanıyor. Kredilerde söylediğim gibi artışlar çok fazla. Kamu bankaları e, bol kepçe kredi dağıtıyor, ama e, tüketiciye değil, kabilelere dağıtıyor. Büyük bir miktarda para basılıyor. Hazinenin mevduatı hala 500-600 milyar TL civarında. Yani e, kendi mevduatından çok harcamıyor, e, ama ne olursa olsun bu kredilerdeki aşırı büyüme e, bu şekilde piyasaya çıkan para e, hep e, merkez bankacılar onu söyler. Ek bir para bastığınız zaman dengenin üzerinde bunun en az 60'ı 70'i dövize talep yaratır. Bunun içinde de dahildir. Yani son e, yapılan düzenlemeyle. Zaten şu anda KKM'yi de dahil edilince dolarizasyon %70. Ve giden paranın da %70'i e, piyasaya çıkan paranın da yine dövize gidiyor. Su akıyor, yolunu buluyor. Ne kadar kısıtlamaya çalışırsanız çalışsın e, orada bir biçimde dövize talep yaratıyor. Herkes kura bağlı talebini öne çekmeye çalışıyor. Büyük bir telaş içerisinde bu tüketici için de söz konusu. Yani ithal mal alacaksa bunun bir an önce almak istiyor. Çünkü kurular çok artacak diye büyük bir beklenti var. E biliyorsunuz adil değer diye yabancı bankalar e ortaya çıktı 24 lira dediler dolar kuru için 27 dediler daha yükseğe de çıkabilir dediler. Yabancı banka raporları çok etkili olmuş durumda kur beklentisinin arttırılmasında çok fazla etkileri oldu. En son Citibank bir rapor yayınlandı nispeten daha dengeliydi. Benim gördüğüm kadarıyla Citibank'ın şeyi faizler 40 olur ama doğru dürüst bir politika uygulandıktan sonra Naci Ağbal dönemindeki gibi e, yeniden Türk lirası değerlenebilir diye e, tahminlerini iletti. İthalatçı mecburen bir an önce malını almak istiyor, kuru yükselmeden almak istiyor. Ama bankalara gidiyor, bankalardan döviz alamıyor. Yarısını bile alamadığı söyleniyor. İthalat... E, rakamlarını belgelerini götürdüğü halde gövizin bankalardan yarısını bile ihtiyacı olanın alamadığınız söylüyorlar ve bunun için ne yapıyor Tahtakaleye gidiyor Tahtakale ile Merkez Bankası kurları arasındaki fark iyice arttırmış durumda yani şapkadan çıkardıkları tavşan Merkez Bankası'nın giderek işi iyice zorlaştırmış durumda ve artık bundan sonra şapkadan çıkacak tavşanların bir etkisi de kalmamaya başladı. Piyasadaki en büyük beklenti o. Yani bir doyuma ulaştı makro ihtiyatı tedbir adı altında yaptıkları ve bu doyumun ertesinde Merkez Bankası artık piyasaya e, efektif, efekti olan bir önlem sunamıyor deniyor ve bu paniği iyice arttırıyor. Dediğim gibi 1936'ıydı Merkez Bankası kuru haberler geliyordu. Tahtak ile de 20 lirayı açtı dolar kuru diye. E, tüketici de talebini öne çekiyor. Bir an önce alacağı malı ihtiyacı olacak malı bir an önce almaya çalışıyor. Buna karşılık Merkez Bankası işin farkında kredileri e, kobilere kamu bankalarının verdikleri dışındaki kredileri kısıyor. Her gün telefon gidiyor. İşte KKM'ye dönüşü e, fazla yapın. Ondan sonra kredileri kısın. 70 bin liranın üzerinde ihtiyaç kredisi bile vermiyor özel bankalar. E, konut kredisi veriyor bir tek e, özel bankalar. Orada da yine sınırı getirmişler. E, 10 milyonluk bir e, konut almaya kalkışsanız bile 2,5 milyonun üzerinde konut kredisi verilmiyor. Niye? Çünkü Merkez Bankası istemiyor piyasaya bu yolla kendi kamu bankaları dışında Önemli bir paranın çıkmasını istemiyor. Biliyor ki dövize talebi o da e, yaratacak. E, kamu bankaları da konut kredisini 300 bin lirayla sınırlamışlar. E, onlar da daha fazlasını vermiyor. Çünkü tüm kaynakları e, Kobi e, başta olmak üzere iletiyorlar. Ama kamu bankalarının işi çok zor. E, şimdiden bir not olarak iletelim. İleride çok konuşacak gibiyiz. Bu kadar yüklü kredi ve ucuz kredi e, verilmesinin sonunda bu işin sonu yine halka çıkacak. Merkez her şeyi denedi. Dediğim gibi 70 bin lirayı denedi. E, şeyi denedi. En son bankalar ile doğrudan TL uzlaşmalı vadeli döviz satım e, imkanı getirildi. Bankalarla Merkez Bankası arasında. Eski merkez bankacılar buna e, Yaman Törünör yöntemi diyorlar. Niye böyle diyorlar? E, gerçi burada TL uzlaşmalı yani burada diyor ki Merkez Bankası bana dövizini getir sen ihtiyaç olduğunda zarar görmeyeceksin ben sana o şeyi yeniden vereceğim ama TL uzlaşmalı olarak veriyor yani e, Türk lirası verecek ama döviz fark kadar Türk lirası verecek bu bir anlamda ne demek e, Merkez Bankası bankalara KKM açıyor demek nasıl Merkez Bankası bankaları zorladı şirketlere ve şahıslara KKM açın diye. Şimdi de Merkez Bankası bankalara KKM açıyor. Ee, bu yöntemin 96 sanıyorum e, bir seçim sırasında Tansu Çiller döneminde o zamanki Merkez Bankası Başkanı Yaman Törünler tarafından uygulandığı ve bankaları daha sonra çok zora soktuğu söyleniyor. Niye? Çünkü e, Yaman Törünler seçim öncesi döviz talebi olmasın Kurlar artmasın diye kırlar artmasın diye eee bir yol getirmiş dövizinizi bana verin eee sonra eee size geri vereceğim diye. Ama seçim bittikten sonra faizleri zıplatmış ve dolayısıyla bankalar büyük zarara girmiş. Şimdi aynı şeyi eee yine yapıyor diyorlar. Yaman körüner yöntemi olarak bunu e, söylüyorlar. Dediğim gibi kredi faizleri şey oldu. Rezerv verilmesi devam ediyor. 12 Nisan çarşamba günü tek bir günde 1.2 milyar dolarlık rezerv net rezerv azalması oldu ve swap hariç e, kamu dahil e, net rezervler eksi 65 61.4 milyara kadar indi. 65 milyar dolar hep söylüyorum tehlikeli bir sınır olarak günü. Ama ertesi gün yani 13, 13 Nisan e, perşembe günü ise e, yapılan şey e, büyük bir yüklü görüş var gözüküyor. 2.4 milyar dolar dış borç e, perşembe günü geçtiğimiz perşembe girmiş gözüküyor. Bunun dışında da 2 milyar dolarlık bir daha giriş var. Bunun büyük kısmının e, banka sıvapları ve altının e, değerlenmesinden kaynaklandığı söyleniyor. E, kamu dahil sıvap için net rezervler 60 milyar dolara yeniden çıktı ama erime kaçınılmaz. Eğilim o yönde ve giderek sıkışılacak seçime kadar o da çok açık. İstanbul Finans Merkezi ile ilgili bir açılış var pazartesi günü. Kamu bankaları açılacak. Biliyorsunuz bu İstanbul Finans Merkezi uzun zamandır AKP'nin iddiası ve devlet o zamanki bakan Ali Babacan da bu konuda iddialıydı ve en son altılı masanın çeyine de koydurdu bunu. Hiç gerek yok böyle bir şeye. Niye böyle bir şeye giriyorlar anlaşılır gibi değil. Niye gerek olmadığını söyleyeyim. 2023 yılı küresel finans merkezleri endeksi çıktı. Bir yıl içerisinde İstanbul 13 sıra geriledi. Ve 120 merkez arasında 90. sıraya indi. Yani siz ekonomi politikasını, finans politikasını dünyanın en kötü politikası ülke o ülke olarak ortaya çıkıyorsunuz. Hala İstanbul Finans Merkezi olacak diyorsunuz. Önce bir ekonomiyi, finansı düzeltin. Ondan sonra İstanbul Finans Merkezi olur olmaz. Orası ayrı bir şey. Yani bu tür gösterişe dair kurdele kesilecek, komik, bir yılda 13 sıra gerilemiş, 120 ülkede 90. sırada bizim üstümüzde Riyad var, efendim Liechtenstein var. Yani birinci New York, ikinci Londra. Ama bizim üzerimizde o kadar e, bizim bilmediğimiz merkezler var ki İstanbul 90. sırada. Komiklikler devam ediyor. Nasıl e, deprem 2020'de ki bir felaket nedeniyle yapılan konutların verilmiş anahtarların nasıl verip şov yapıyorlar? Bu finans merkezi konusunda da çovları devam ediyor. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.